0: Oh, yes.
1: Oito brasileiros passaram pelo time profissional do Liverpool e quase todos foram importantes em algum momento. Porém, creio que unanimidade desse podcast é que o melhor brasileiro que já passou pelo clube foi revelado no meu Figueirense, jogou na Alemanha e chegou ao Liverpool em 2015 contratado por Brandon Rodgers. O tema de hoje, como vocês devem ter lido no nome do episódio, óbvio, é Roberto Firmino. Me chamo Marco Aurélio Júnior e apresento este podcast de Blumenau, Santa Catarina.
2: Fala, galera. Meu nome é Pedro Henrique, falo direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, e para mim sem sombra de dúvidas, Roberto Firmino é o melhor brasileiro da história do Liverpool.
3: Salve, salve, galera. Meu nome é Guilherme Ferreira, falo aqui diretamente de Guarujá, litoral paulista. E concordo com os dois. O Firmino é o melhor brasileiro de todos os tempos do Liverpool.
1: Como dito na abertura deste podcast, Roberto Firmino foi revelado no Figueirense, o meu time do coração, passou pelo Hoffenheim da Alemanha e chegou ao Liverpool em 2015 contratado por Brandon Rodgers. Sua primeira partida pelos Reds foi no dia 9 de agosto de 2015, na vitória contra o Stoke City pela Premier League. e o primeiro gol do então camisa 11, virou camisa 9 mais, mais recentemente, foi marcado contra o Manchester City no estádio do silêncio. O Liverpool venceu o jogo por 4x1 com um gol e duas assistências do Firmino. Pedro, segundo o Transfer Market, nosso sorriso maroto vale 72 milhões de euros. Tu concorda comigo que isso é muito pouco? E vale o destaque, eu não penso isso só porque o Figueira vai ganhar dinheiro em uma possível transação também não.
2: Cara, Roberto Firmino pra mim é um fenômeno e pra mim também não existe ninguém no mundo que faça o que ele faz no futebol. Ninguém nem chega perto ao que ele apresenta. Então para mim não tem dinheiro no mundo que pague Então 72 milhões de euros para mim fica muito pouco Não chega nem perto do que
3: poderia valer o Roberto Firmino Cara, especialmente Diante das transferências Superestimadas Especialmente na Inglaterra né, Quando as transferências nacionais valem muito dinheiro Esse valor, esse montante aí Que o Marco falou É muito pouco do, diante do que o Firmino apresenta E do que ele pode apresentar, né Quase que um camisa 10, um camisa 9 e um camisa 6, a moda antiga, para quem não conhece que é hoje, é conhecido como camisa 5, somados, né? Ele é um jogador que vai além dos números. Se você pegar os números dele, talvez ele não tenha tantos gols para um camisa 9, mas a contribuição dele dentro de campo é espetacular. O cara marca, o cara rouba a bola, o cara dá assistência. Puts, não tem o que falar do Roberto Firmino.
1: É, dentre os números mais importantes do Firmino no clube, eu vou passar os três principais, né? Ele tem 235 jogos pelo Liverpool, são 77 gols. 77, isso, 77 gols e 59 assistências. O Firmino nada mais é do que o terceiro jogador da história do Liverpool que mais deu assistências. Incrível, né? Vamos combinar. O cara chegou em 2015 e passou Soares passou Kenny Douglas, passou um monte de ídolos do Liverpool no número de assistências e quase metade do número de jogos que esses grandes ídolos têm pelo Liverpool, né?
2: Cara, o Firmino tá atrás nessa lista de assistências só de Gerra e Barnes, mano. É um número muito expressivo pra um cara que tem só 235 partidas. Se você pegar aqui nessa lista, você vê o Gerra com 710 partidas, o Barnes com 396 você vê o Dalglish, que ele já ultrapassou com 449. Assim, é, é, é algo inimaginável. E o Firmino ainda tem muito chão pela frente. Eu, eu acredito que, que sem o Roberto Firmino, as coisas pro o elas podem até funcionar, mas elas não, for, não, não, não conseguem fluir de forma tão brilhante quanto, quanto acontece nos dias de hoje. Então... É um cara que eu acho que casa exatamente com o estilo do Klopp. E o Klopp acho que nunca desfazeria de um jogador como Roberto Firmino. Então para ele sair do Liverpool, eu acho que só se o jogador tiver vontade realmente.
1: É isso que tu tá falando, é, fazendo te cortando rapidinho. É, teve um texto recentemente escrito pelo mais novo colaborador do nosso site, lá no nunca caminhará sozinho.com que é sobre o Firmino ser é a peça mais importante do ataque do Liverpool, e é exatamente sobre isso que tu tá falando o texto foi escrito pelo Marco Antônio Rigotti diretamente de Portugal ele que é brasileiro, mas mora em Portugal e é um texto muito bem feito uma análise muito legal então, pra quem estiver escutando no final do podcast se quiser comparar a análise do Pedro com a análise do Marco lá meu nome é Marco, mas o cara lá também é Marco enfim, pode comparar é... pode entrar lá no site sozinho.com.
2: É, então eu, eu, é, eu já aproveito para indicar o, o texto Porque é um texto é Muito bem escrito E que ressalta a importância Do Firmino para o time do Liverpool De fato, ele é Para mim o jogador mais importante do time Hoje, desse esquema atual Do Klopp Tem tudo para ser um cara ainda mais brilhante Com a camisa do Liverpool Para mim ele é o motor do time do Klopp E, essas, e essa, esse número De assistência, essa terceira colocação na história do Liverpool é, tende a aumentar cada dia mais, porque o que o Roberto Firmino já fez e que ainda está fazendo no Liverpool é,
3: é um absurdo de bom. Cara, eu discordo do Pedro sobre ser o jogador mais importante do Liverpool. Ao meu ver, o melhor jogador e mais importante dentro do atual elenco é o Van Dijk, mas para fazer uma definição bem sucinta sobre o Firmino e a importância dele para o Liverpool, é que assim, quando o Firmino não joga bem, o Liverpool não joga bem, depende de atuações espetaculares individuais. Aí no caso, ou o Mané tem que estar muito inspirado, ou o Salah, ou o Alexander-Arnold, enfim, depende de atuações individuais. E já quando o Firmino joga bem, o time joga bem, não tem como o Firmino estar bem e o Liverpool estar mal, entendeu? Parece que o cara inspira, é, transfere a inspiração dele para os outros. Quando ele está bem, está todo mundo bem. Cara, isso, isso que
2: acontece com o Liverpool, de fato acontece, mas é porque ele é a engrenagem de todo o esquema do Liverpool. Se você perceber, o Firmino é aquele camisa 9 que joga um pouco mais recuado. Então, ele, ele voltando um pouco mais para buscar o jogo, ele dá oportunidade para Mané e Salah centralizarem um pouco suas jogadas e assim permitindo Arnold Robertson indo até o máximo do campo, até o, o, o mais, maior profundidade, tem maior profundidade do campo. Então o que que isso acontece? Quando o Firmino não tá num dia bom, ele faz tudo isso que eu falei de forma mais lenta, ou então é, não consegue usar toda a sua capacidade. Então ele acaba atrapalhando seus companheiros que já estão acostumados com o Roberto Firmino fazendo de forma perfeita e magistral o que ele faz normalmente. Então vamos dizer assim... O, o, quando eu falo que o Firmino é o jogador mais importante do time é exatamente por causa disso porque ele através dele todo o time circula ele dá, ele dá mais opção para o próprio Van Dijk sair jogando ele dá opção para o Fabinho ele ajuda demais Henderson e Winaldo, os, os dois meias têm é, liberdade para atacar o tanto que precisar porque eles sabem que se o negócio se é apertar, o Firmino vai voltar, vai dar combate no meio campo, é, vai, vai ajudar a pressionar um pouco mais lá atrás e permite ao Klopp fazer variações táticas durante o jogo. Então, o Firmino é o motor do time é essa engrenagem. Então, por isso, o Liverpool com o Firmino no, na sua melhor fase rende muito mais do que a gente imagina e quando ele tá mal, o time acaba
1: caindo também. É, e vale o destaque também que o Firmino a função que ele faz, como, todo, como tu tava falando e como já, é, todo mundo já sabe é uma função muito diferente de qualquer outra que se vê no futebol, né, cara ele faz uma espécie de falso 9 misturado com camisa 10, ele ronda todo o campo, ele busca o jogo ele dá espaço para as pontas, ele dá espaço para os laterais, ele cara, não à toa, como a gente acabou de falar, ele é o terceiro jogador que mais deu assistências na história do Liverpool, atrás apenas de Barnes e de Erra, né, cara, que são jogadores que faziam mais ou menos o que ele fazia também que é buscar o jogo e fazer o passo de bola Porém, eu acho que na história do futebol, embora hoje a gente não dê muito valor para isso, o Firmino está revolucionando um pouco o futebol, tá meio que criando uma nova posição. Não sei se vocês concordam comigo, e o próprio Klopp fala, já falou isso em entrevistas, vários comentaristas esportivos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, até o próprio Michael Robinson, que faleceu recentemente, que é um dos maiores comentaristas que o mundo já viu de futebol, falou isso também. O Firmino está revolucionando, cara. Essa função que ele está fazendo é algo que nunca se viu e se, se viu foi algo imperceptível. E além disso, é uma função que está se mostrando extremamente importante para todo um, si um esquema de jogo, para todo um sistema tático, para toda uma forma de jogar de um time partir da maneira que o treinador os coloca em campo. E tu pode ver isso que qualquer mudança mínima que seja que o Klopp faz com o Firmino em campo, ela dá certo. Não importa o jogador que vai entrar. No caso, ofensivamente falando Não importa o jogador que vai entrar, ela dá certo O Firmino consegue fazer esse cara receber a bola E esse cara participar do jogo O Firmino consegue fazer o Origui entrar na ponta esquerda E receber bastante a bola E isso é uma, que... uma coisa muito única Uma coisa que a gente não vai ver alguém fazer igual Até no início dessa temporada, na pré-temporada no caso Quando o Brewster estava fazendo alguns jogos Em alguns grupos foi comentado que o Brewster jogava muito parecido do Firmino e eu acho que é verdade. Possivelmente o Liverpool já está treinando desde o início da base, porque eu vendo alguns jogos da base, eu percebi que na UEFA e Alpha League, é, o Liverpool está usando o Elliott, fazendo mais ou menos a mesma função que o Firmino faz. Eu acho que o Liverpool já está treinando os garotos da base para manter essa função, porque o que, que o Klopp e o próprio clube estão vendo? É uma função muito diferente, é uma função muito única, é uma função que vai ser muito importante para o Liverpool, tanto agora quanto no futuro. Então o clube está garantindo que vai ter essa função isso é muito importante Então, cara, é, o Firmino não só é o melhor brasileiro da história do Liverpool como ele está fazendo história com uma função completamente diferente que o mundo nunca viu então bah, véio, isso só reforça a importância desse cara para o elenco
3: cara, eu acho que isso seja uma tendência mundial né? hoje em dia a gente não vê grandes camisas 10 nos grandes clubes tanto europeus quanto nacional acho que seja uma função escassez e essa função de camisa 10 acabou meio que se diluindo em todas as posições, né? Hoje em dia a gente vê até o goleiro tem a obrigação de saber jogar com os pés. E o Firmino é meio que uma adaptação e um meio que um exemplo desse jogador moderno. Ele pode jogar em todas as posições. Como o Marco falou, ele é meio que um falso 9 que atua também como 10. E não sei se vocês vão concordar comigo, mas no início do, da carreira dele no Liverpool, ele foi muito atrapalhado ali com o Brandon Rogers. Acredito que tenha muito também questão de adaptação. Mas ele era muito utilizado na ponta direita, às vezes como meia direita, às vezes como extremo direito, e ele ficava meio que perdido. Aí, quando o Klopp chegou e teve essa ideia brilhante ali de utilizá-lo mais como falso nova, ele acabou deslanchando. Eu acho que o problema,
2: o problema do, do Roberto Firmino, vamos dizer assim, não é um problema, mas acaba virando, se tornando um problema para quem tem o Roberto Firmino nas mãos. É, é que ele é um jogador que, que precisa da modernidade no jogo para que o time funcione. Então vamos dizer assim, quando você pega um Brendan Rodgers e o Klopp, a diferença é gritante de modernidade. E aí levando também para a seleção brasileira, que é onde que ele é muito subutilizado, você vê nas mãos do Tite acabando acontecendo a mesma coisa. É o que? É um treinador que tem um jogador extremamente bom, e extremamente moderno, mas que não sabe como usar o Roberto Firmino. Porque como todo. Como vocês falaram e falaram muito bem, o Firmino é o exemplo da modernidade. Ele é o. Ele meio que está revolucionando. Apesar de eu não gostar desse termo revolucionário, não gostar muito desse termo, é de fato o que ele faz. Então o Firmino é, ele, nunca existiu um jogador como ele, se existiu, está escondido. E... Eu acho que talvez nunca terá, talvez assim, no futuro próximo, nunca terá, porque o fico faz faz muito bem todas as
3: funções do ataque. Cara, sobre isso aí na seleção, concordo plenamente. Se você utilizar lá o Firmino como aquele 9 raiz, aquele 9 clássico que fica preso dentro da área, cara, é um baita desperdício, assim como utilizá-lo como meio. acho que ele se adaptou e a função dele é justamente essa aí: o meio como falso 9, com liberdade para fazer marcação alta, com liberdade pra voltar, pra auxiliar na criação de jogadas, agora você deixar ele plantado ali na área, cara, vai ser um desperdício, ele não vai, é, não vai produzir conforme o potencial dele, e acho que acaba sendo um problema pro próprio Liverpool, cara, porque se a gente olhar hoje pro nosso elenco, o nosso reserva dele, que seria o Origi, tem características totalmente distintas, e para você achar um jogador com as características dele, cara, é que nem se tentar achar uma mosca branca dos olhos azuis, né?
1: Cara, é igual eu falei, Para achar um jogador do jeito, do estilo dele, só criando, que é o que o Liverpool tá fazendo. O que o Liverpool tá é. colocando, tá treinando o Minamino, que é o que o Liverpool tá fazendo com o Brewster, como a gente percebeu na pré-temporada, que é o que o Liverpool tá fazendo com o Elliott, que é só você ver um jogo da UEFA Alpha League, que tu vai ver que o Liverpool tá fazendo isso com o Elliott. Então, eu acho que só criando. É uma função que Cara. foi criada, é uma função que tá sendo revolucionária, e só criando um jogador para jogar nessa mesma função e ser o substituto do Firmino
2: cara e para mim a importância do, do Firmino para o Liverpool é tão grande, tão gritante que transcende o, o, o que a gente consegue imaginar o que a gente consegue é, medir pelas atuações porque o cara ele é um, um, um jogador se você parar para assistir um jogo do Liverpool os 90 minutos você vai ainda assim, se você estiver 100% focado no jogo ainda assim você vai perder demais do que o Roberto Firmino é talvez se você colocar uma câmera só no Firmino nos 90 minutos, ainda assim você ainda não vai conseguir desvendar todo, tudo que o Roberto Firmino faz em campo, porque o cara é, é muito acima da média, é um cara que eu nunca vi igual e, e espero que não veja é, em outros times alguém igual o Roberto Firmino, porque ele é um verdadeiro capeta para as defesas ao mesmo tempo que ele é um 9 ele é um 9 letal, o cara tem mais gols, o cara é o brasileiro com mais gols na história da Premier League um pouco tempo que ele tá jogando aqui. E ao mesmo tempo que ele tá lá fazendo os gols, ele tá voltando para dar assistência, ele tá voltando para marcar, ele tá pela ponta. Ele ele permite os seus seus os atacantes que jogam com ele fazer aquela famosa inversão de papéis. Você vê se você assiste jogo na Globo, você vê sempre o, o Galvão Bueno, então Clever Machado, então quem seja que esteja narrando Falando isso, não, o time tá muito estático, tá precisando mais daquela alternância de, de, entre o ataque e tudo mais. Isso nas nossas terras do Piniquins aqui. E se você, se você já viu esses caras falando isso, o Roberto Firmino é aquele cara que permite aos jogadores de ataque alternar a todo momento, porque ele tá na ponta, ele tá no ataque, ele tá no meio, ele tá na defesa, ele tá na ponta esquerda, na direita. Ele faz tudo, então é um verdadeiro capeta, você nunca sabe onde que ele vai estar. Tá.
1: Pedro, tu falou que se botar uma câmera só no Firmino, talvez não entende o que ele vai fazer, ou melhor, talvez até entenda, mas cara, vamos combinar, se deixa uma câmera só no Firmino, ele é atacante, o cara que tem um, assim não entende tanto assim a função do Firmino, que eu acho que quase ninguém entende exatamente o que é a função do Firmino, ele vai ver na câmera, o Firmino tá lá no meio, ele tá lá assistindo, acompanhando, o Firmino começa a correr pro meio do campo, um, legal, ele busca jogo, do nada a bola tá lá na direita, o Firmino sai correndo pra esquerda. Ué, onde é que esse cara tá indo? Do nada o Firmino da esquerda, puxa pro meio, puxa pra esquerda e corre pra direita. Tá, o que que esse cara tá fazendo? Essa movimentação completamente nada a ver. Daí, vai, daí tu bota na câmera geral, do nada tá o Firmino aparecendo dando passo pra gol. É isso. O Firmino é isso. Ele tá ali, correndo. Se tu deixa uma câmera dele, nele, tu vai ver ele indo pra esquerda enquanto a bola tá na direita, ele fugindo da bola, do nada ele aparece numa posição chave, dá um passe de calcanhar de letra pro Salá, o Salá bota no fundo da rede. Tipo, cara, é absurdo o que o Firmino faz. É um negócio que não dá pra entender se tu colocar nem, nem se tu colocar só uma câmera nele, porque tu vai começar a estranhar o que ele tá fazendo. É muito diferente, cara, é muito diferente.
3: Cara, pra gente exemplificar essa movimentação e essa presença dele em todo o campo, é só a gente puxar o um mapa de calor dele durante as partidas, né? Você vai ver que ele tem uma presença muito grande em todo o campo, praticamente, vai buscar a bola na defesa, às vezes tá enfiado, às vezes cai mais pra ponta. E muitas vezes nessa temporada a gente viu o Mané sendo utilizado até como nove ou até o próprio Salá. Então, é mais ou menos isso aí. E sobre o, esse lance de genialidade dele que vocês estão falando, essas assistências, essas tiradas da cartola... Teve um exemplo bem, bem famoso, que foi aquele caso do, do Henri, né? Que é um cara muito inteligente, analisando algumas assistências do Firmino, cara. Que são coisas assim que a gente não percebe. Tu olha e fala, tipo, ah, foi uma assistência de letra. Pô, da hora. Mas se você vê na câmera curta, ele coloca uma altura certa no momento certo. Ele espera. Então, cara, é um cara muito inteligente. Teve até aquele lance. Foi contra o Genk. Que ele deu um passe de letra genial. Acho que foi pro Mané e o Mané perdeu o gol. Para você ter noção da genialidade do Firmino do, ou da importância que ele
2: tem para o Liverpool, nas últimas três temporadas de Champions League, ninguém tem mais contribuições de gol do que o Roberto Firmino. São 28 o número de gols e assistências somadas. E ele está empatado com o Messi, Cristiano Ronaldo. Então vamos falar assim, Messi, Cristiano Ronaldo são soberanos em, no quesito Champions League. O Roberto Firmino está lá com eles... É, pau a pau com esses caras Para você ter noção tanto que é o tanto que o Firmino é importante quando ele ataca como disse o, o nosso Marco no, no, texto, no texto sobre o Roberto Firmino que a gente indicou antes aí, quando ele ataca a impressão que fica é que o Liverpool ataca com 12 jogadores, porque o cara ele faz de tudo, ele puxa a marcação ele tá de um canto ele tá no outro é, é, é algo que a defesa não, não consegue Conter, porque é algo que você nunca vai esperar que aconteça, ou então é algo que você não está preparado para marcar, porque é muito imprevisível o futebol do Firmino. E ainda assim, é muito bom o que ele faz. Esse número de, 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 de gols e assistências somadas aí, patado com o Messi, Cristiano Ronaldo, só, só corroboram que ele é um absurdo de bom. E eu vou falar aqui, meu camisa 9, meu camisa 10 veste a 9, o Firmino é... Poxa, no mundo, vocês podem falar de Lewandowski, Cavani, Kane, Suarez, vocês podem falar de quem quiser, mas pra mim, não existe um camisa 9 melhor que o Roberto Firmino, não. No mundo, ninguém ninguém na posição
3: dele joga mais bola que ele. Cara, eu acho que essa estatística aí que o Pedro falou, dele estar ao lado ali do mestre Cristiano Ronaldo, fala por si só, né? E dá pra falar também, dá pra frisar, que além de tudo, ele não bate pênalti, né? Então ele já sai um pouquinho atrás dos demais competidores. E eu queria levantar uma estatística aqui, queria levantar uma discussão, não sei se vocês pegaram esse número. A melhor temporada dele, como jogador em questão de números somente, foi na temporada 17-18, que ele fez 54 partidas, 27 gols marcados, 17 assistências. Total de contribuição diretas para gols em 44 oportunidades de 54 jogos. Quer dizer cara tem uma, um número, uma estatística de contribuição para gol muito alta. E foi naquela época que o Liverpool tava jogando por música, né? Era aquela correria, aquele jogo maluco que qualquer pessoa que gosta de futebol vá assistir, vá ficar encantado. Com o passar do tempo, o Klopp viu que isso aí prejudicava bastante a equipe, que a equipe tomava empates, gols necessários, e acabou meio que abaixando o tom dessa música. De um heavy metal, passou a ser mais uma música clássica com momentos oportunos de heavy metal. E, inclusive, os números dele abaixaram bastante, não só dele, mas também do próprio Salah, sol do Maré que aumentou. Ele foi muito prejudicado por isso. Às vezes, se você deixar o time naquela loucura completamente, ele vai contribuir ofensivamente muito mais, até defensivamente. Até nesse, nesse quesito, os números defensivos dele diminuíram, porque agora o, o time, a equipe não faz aquela marcação alto o tempo inteiro como era antigamente, né, cara? Antigamente era uma completa loucura, no bom sentido. O que vocês acham disso aí? É, eu tenho uma explicação pra isso que é, que é
2: muito racional. Vamos dizer assim, quando você, quando você tá, tá dominando o seu time com posse de bola, com passe, que é o que o Liverpool faz. O Liverpool, antigamente, ele dava a bola pro seu adversário para que ele pudesse pressionar e retomar já no campo de ataque e pegar o adversário com a calça na mão. Agora, o Liverpool troca passes e, e alterna a forma de atacar. Então, pra, quando você está ali tocando, tocando passe a partir de seus zagueiros, para com os laterais, com o meio campo ali, meio que encaixotando o adversário no campo de defesa, você, você obriga o seu centroavante a ficar plantado ali entre os dois zagueiros, ou três, dependendo da, da tática do seu adversário. E para o Firmino vir buscar essa bola ele acaba ficando longe do gol. Então, assim, para ele, acaba sendo um sacrifício por causa exatamente disso, porque ou ele tá encaixotado, ou ele tá longe do gol. Ele nunca... O Liverpool, nessa temporada, nessa última, o Liverpool fez... Vamos dizer que foi poucos gols comparado à outra, comparado à temporada do vice da Champions, o Liverpool fez poucos gols daquele famoso pega-ratão, daquela... daquela Aquele famoso heavy metal que o Liverpool pressionava ali Então acaba sacrificando o Firmino e eu acho que o Salah também Porque o Salah é aquele jogador que precisa de espaço no campo Já o Mané não, o Mané já quebra linhas mais fáceis O Mané já é aquele cara que tem mais presença na área do que os outros dois Então acaba explicando essa, essa queda do Firmino Mas nada que interfira no seu futebol, ele continua brilhante Só os números que dão uma caída
1: é que, na verdade, a questão de o Cáudio Firmino já tá ter ficado quase um ano, no melhor, quase uma temporada, sem marcar gol em Enfield é uma questão que pesa. Infelizmente, na minha opinião, infelizmente, porque eu acho que a estatística, embora eu seja apostador, eu gosto muito de estatísticas, eu acho que a estatística é um dos grandes males do futebol. Porque muita gente se embasa na estatística e acaba esquecendo daquele jogo Celtic-Barcelona, que o Celtic ganhou do Barcelona com dois chutes em gol e dois gols. Então, tipo, é muita gente que esquece que a estatística não ganha jogo. A estatística tá ali. Ela explica muita coisa. Mas ela é chata. Vamos jogar só por estatística? Vamos jogar só por estatística ou o Barcelona vai ganhar tudo? Vamos dando um exemplo? Então, essa que, muita gente que fala, ah, mas o Firmino parou de fazer gol, mas o Firmino parou de contribuir. Cara, será que parou de contribuir? Parou de fazer gol é um fato. Beleza. Talvez parou de dar muita assistência? Ok. Ok. Mas o futebol não é só isso. O futebol é meio que... Como o Guilherme falou, é uma música. É, é sistemas táticos, sistemas técnicos. É estilo de jogo de um clube. É estudo, o estudo do clube adversário. É movimentação. Tudo envolve o futebol. Estatística é... Um, sei lá, é uma cerejinha que tá nesse cupcake aí. Então, sei lá, cara. É, push, é, de, é minimizar o futebol pra questão de estatística igual muita gente faz. para mim, na minha opinião é um ato, no mínimo, ignorante. Não ignorante pela, pelo pior lado da palavra, mas ignorante de não saber mesmo, de não ter um Sim. certo entendimento do jogo, a ponto, ou, ou não querer também, não, ninguém é obrigado a ter, mas de não ter esse certo entendimento e perceber que estatística não ganha jogo, e, e são milhões de exemplos que comprovam isso.
2: Sim, e essa estatística do Firmino de não, de não fazer gol em Anfield, também se dá muito também pela forma que o Liverpool joga em Anfield, isso que eu falei, que o Liverpool encaixota os caras, então vamos falar assim, o Liverpool consegue um gol rapidamente, essa forma de jogar acaba dificultando ainda mais para ele marcar gols, então assim, é complicado para um cara igual ele que precisa de, ele se beneficia de um contra-ataque, ele, ele, o futebol dele é pautado no roubo de bola, e quando o Liverpool está ganhando o jogo, como acontece tradicionalmente em Anfield, é mais difícil você, você ro jogar roubando bolas ou então você jogar é, é, procurando contra-ataque. Você geralmente você o Liverpool faz um gol e tem a tendência em, em continuar pressionando e fazer mais. Então assim continua, continua prejudicando o futebol dele mesmo ganhando e jogando em casa. Então para ele teoricamente é mais fácil jogar fora de casa, que o adversário tem uma certa
3: obrigação de atacar o Liverpool. É, concordo com o Marco, acho que a estatística é um grande aliado, né, os números, mas se a gente não levar o contexto em consideração é meio que uma perda de tempo, acho que eu já até falei isso no último episódio do podcast, mas assim, é justamente isso aí, mas concordo também com o Pedro, acho que quando o Liverpool meio que fica cozinhando o jogo, o futebol do, do Firmino é muito prejudicado e quando o adversário oferece terreno para o Liverpool atacar ele é muito ativado e aí ele faz bastante gols e tudo mais mas acredito eu que também tem um pouco de passação de plano acho que um camisa 9 independente de estilo de jogo e tudo mais não pode ficar um ano sem marcar em casa se a gente pegar nesse meio tempo aí sei lá, o Van Dijk deve ter coisa de 5 8 gols, sei lá, então acho que uma estatística um pouco pesada para um camisa 9 apesar de tudo eu acho que também uma coisa que pesa muito contra o Roberto Firmino é a irregularidade. Tem que pegar essa temporada. Ele começou a temporada voando, logo na primeira partida da temporada ali oficial, que foi contra Chelsea na Supercopa. Ele deu duas assistências para o Mané. Aí nas partidas seguintes, ali, logo no início de Premier League, ele começou voando também, dando assistência, aquela assistência de, de letra para o Salá, em Enfield, jogando muita bola. Ele ficou meio que cozido muito abaixo fisicamente, que também acho que é um dos, dos problemas atuais dele, ele já esteve melhor fisicamente. Aí chegou na época ali no final do ano, que foi mais ou menos a época do Mundial, tava voando, meteu gol na, no Flamengo, voltou voando ali, meteu gol no Leicester, tava voando. Aí deu uma baixada e nesses últimos tempos aí tava muito mal, inclusive na partida que selou o ano de jejum dele, que seria contra o Atlético de Madrid, que ele meteu gol e ele tava muito abaixo. Então acho que essa irregularidade também pesa contra ele. É óbvio que não tem como um jogador de alto nível manter o alto nível durante 100% do, das partidas. Óbvio que vai ter uma partida ou outra, mas acho que ele acaba enfrentando jejuns muito grandes de partidas ruins. Não digo nem questão de estatística, de número, assistência, gol, mas atuação ruim mesmo. E o Liverpool acaba prejudicado, né? Como a gente já falou, quando ele não tá bem, o Liverpool não tá bem. Cara, eu. eu, eu concordo em partes com o que você
2: está falando, realmente eu vi o Roberto Firmino muito fora de forma nessa temporada mesmo, mas eu não sou desses que acreditam que ele fez muitas partidas ruins essa temporada não, eu acho que ele fez partidas abaixo do que ele costumava apresentar, mas não chega a ser ruins, porque o é Nino, o que eu te falei. O Roberto Firmino, entendeu?
3: Não sim, aquela é o... partida, tipo, horrorosa, mas que ele pode sim, apresentar. Sim é isso
2: que eu tô falando. O, o, o problema é que a forma que o time apresenta prejudica muito o jogador às vezes, então fica passa aquela impressão, quem não consegue ler o jogo de forma tática, porque nem todo mundo assiste o jogo olhando a forma tática, tem gente que assiste só querendo bola na casinha, mas então quem não consegue assistir o jogo dessa forma, fica com a impressão que ele não jogou, que ele não fez aquele jogo muito bom, mas se você olhar a contribuição tática, mesmo naquela partida que ele está um pouco abaixo, é absurda é fora do comum. Então você pega o Firmino num jogo que você, num jogo desses aí e vê ele, ele sem participar de gols ou sem, sem dar nenhuma assistência, mas no lance do gol você vê ele abrindo espaço para Mané e Salah fazerem os gols, ou então ele puxando a marcação, ou então ele tomando a bola... Lá no meio-campo surgem dois, três passes, lá na frente alguém faz o gol. Então meio que fica apagado, porque na hora que você pega aquele VP, aquele, aqueles highlights do, do jogo ali, o cara tomando a bola no meio-campo dificilmente aparece. A TV já acorda para o pro, pro Mané tocando a bola para o Salah já dentro do gol. Então não acaba levando os créditos devidos. Se você lembrar também, Firmino foi o cara que fez o gol do Mundial de Clubes, ele decidiu o Mundial de Clubes para a gente. E, e, e tem algumas outras partidas aí também que ele foi totalmente decisivo, seja com gols ou seja com assistência. Tirou o coelho da cartola realmente. Então quando você fala que o Firmino estava em baixa, eu não concordo não. Eu acho que ele fez partidas abaixo do nível Firmino, mas ainda assim é um nível espetacular e acima de qualquer outro no mundo.
1: Poucos brasileiros tiveram o prazer de jogar no Liverpool, mas quase todos foram gigantes. Podemos citar o Fabio Aurélio, que foi o primeiro a jogar no clube, Lucas Leiva, que é ídolo no time mesmo, nunca tendo feito um gol na Premier League, mesmo nunca tendo sido campeão. Olha, ganhou uma Copa da Liga, né? para não, não ser injusto. O Alisson, o Fabinho e até mesmo o Judas, que querendo ou não, jogou bem. Mas para mim, nenhum supera o Firmino. Concorda comigo, Gui? O Firmino é o melhor brasileiro da história do Liverpool, igual tu falou no início? Ou, tu, ou agora, depois de tu dá essa leve faladinha mal sobre o Bob no finalzinho do último bloco, tu discorda?
3: Não, esse é meu último comentário foi só para dar uma cutucada aí no nosso querido Maurício Leandro, que é o maior Firminete de todos os tempos. Se você jogar Firminete no Google, vai aparecer o Maurício Leandro com a camisa do Firmino tomando cerveja
1: e a camisa feia.
3: Com certeza, a camisa mais feia possível do Liverpool. Porque ele é uma camisa feia. Mas enfim, é. Eu concordo que ele seja o maior brasileiro da história do Liverpool por juntar todos os fatores, né? Ele já está no Liverpool. A vai fazer cinco anos. Ele chegou, foi em junho de 2015, então já tem um certo tempo dentro do próprio Liverpool. É um jogador que tem uma, uma identificação bastante grande, tem música aí com a torcida do Liverpool, tem títulos, foi protagonista nesses títulos aí, tem a questão do Mundial, que foi um título inédito, teve a Champions League, que ligou o Salvador lá contra o PSG, que a gente não teria passado na fase de grupos. Tem a atual Premier League também, vai ser, que a gente vai conquistar. Deixa de ser pessimista, Pedro, a gente vai conquistar dentro de campo ainda. E se não for dentro de campo também, paciência. Então, ah, um jogador que marcou, <risos> marcou bastante história. É, mas eu acho que tem alguns jogadores que poderiam ter tido uma história um pouco mais gloriosa, caso não jogassem na, na época das vacas magras. né? O caso do Lucas Leiva, que é ídolo, Fábio Aurelio também, mas jogaram em elencos quem do potencial deles. E também tem alguns jogadores dentro do atual elenco que vão marcar a história ainda. Na verdade já estão marcando, mas vão marcar mais ainda, que é o caso do Alisson e do Fabinho. E tem o Judas que não dá pra deixar de falar, né? Mas juntando, bot botando tudo isso aí na balança, ele fica muito abaixo desses outros jogadores pela trairagem. Mas em suma, concordo que o, que o Firmino seja o, o, o
1: maior brasileiro de todos os tempos do Liverpool. E pra ti, Pedro, por que o Firmino é o melhor brasileiro da história do Liverpool?
2: Cara, eu acho que por tudo que ele representa, por, por, ter vencido, por ser um cara vencedor, por ser um cara acima da média no futebol que ele apresenta, por ser um cara que respeita a camisa do Liverpool, por, por tudo, que ele, tudo que é o Roberto Firmino hoje. Para mim, disparadamente, ele é o melhor brasileiro da história do Liverpool e é o maior também. Felipe Coutinho que jogou muita bola aqui, ele tinha tudo para ficar com esse status, porque ele já, mesmo sem ter ganhado nada, ele, e por ter fracassado em finais, o Coutinho, ele, pela bola que ele jogava em campo, ele já era considerado um ídolo por muitos aí. Então ele tinha tudo para conquistar títulos e para se tornar o melhor e o maior brasileiro da história do Líber. Mas como ele preferiu fazer história, ou então fazer uma história de fracasso em outros lugares, acabou caindo no colo do Roberto Firmino. No caso do Lucas, o Lucas é um herói cult que a gente tem, vamos dizer assim. É aquele cara que chegou como um dos, um dos talentos mais promissores da América do Sul, mudou de posição ao longo do tempo e representou muito bem a camisa. Mas no campo, o Firmino tem muito mais representatividade que ele. Por mais que o Lucas seja um ídolo muito grande, muito querido que eu tenho no futebol, no futebol do Liverpool. Então, ainda assim, o Firmino está muito num patamar muito mais alto, em outro
1: patamar, como diria o outro. Como diria o que está no bolso do Van Dijk. É, continuando, o, uma questão que eu acho que é muito importante a gente a gente destacar é por que que cada um desses jogadores que eu citei poderiam ser os, os melhores brasileiros da história do Liverpool. Melhores não, na verdade maiores. Fábio Aurélio foi o primeiro brasileiro da história do Liverpool, importantíssimo para o Liverpool ter confiança em contratar brasileiros, porque o brasileiro, como todo mundo sabe, tem a fama de ser um vagabundo lá fora do país, né, Eu não, em grande parte eles estão certos em pensar isso. O Lucas Leiva, como, como o Pedro falou, ele é extremamente emblemático, ele é um dos jogadores brasileiros mais importantes da história do Liverpool, embora não seja nem o maior nem o melhor, mas dá para trazer ele para a discussão. O Alisson e o Fabinho, por tudo que estão fazendo hoje. Dá para considerar também. O Alisson, mesmo, pô, melhor goleiro do mundo e ainda tem muita bola para jogar. O Judas, se não fossem as pipocadas e se ele não tivesse saído do Liverpool, com certeza ele seria o maior brasileiro da história do Liverpool hoje. Mas como ele saiu, ele abriu espaço para esse cara sensacional que a gente está falando nesse episódio, que é o Roberto Firmino. Querendo ou não, ele, ele traz para o Liverpool, como a gente falou uma função extremamente revolucionária, uma função única, que a gente já vê que está fazendo escola para as categorias de base do clube. E, ao mesmo tempo, ele mostra que o brasileiro é, é o cara brincalhão, que o brasileiro é o cara sorridente, é o cara que tem alegria nos pés e que é, e, e também é responsável, que também sabe levar o futebol a sério, que, que dá resultado, que não falta treino, não fica bêbado. Ou seja, o Firmino está mostrando aquilo que o Fabio Aurélio mostrou, que foi o que abriu o caminho para brasileiros chegarem no Liverpool. Ele está mostrando aquilo que o Lucas Leiva mostrou, que é ser importante, ter uma importância muito forte para o elenco e para o esquema tático, tanto é que o Lucas Leiva chegou a ser capitão. E ele está mostrando um pouco a mais do que o Alisson está mostrando em questão de qualidade de jogo. E com o Fabinho não tem nem comparação o Firmino e o Fabinho. Né? O Firmino tem uma importância em geral extremamente maior do que o Fabinho inclusive também porque o Fabinho chegou a menos tempo então acho que se, nessa questão de ficar comparando o Firmino com todos os outros brasileiros que jogaram no Liverpool não, não, eu acho que nem adianta a gente citar Doni Diego Cavalieri, por exemplo mas é, fazer essa comparação do Firmino com todos os brasileiros que passaram no clube, já dá para entender o porquê que ele é o melhor e o porquê que ele é o maior brasileiro da história dos Reds, né?
3: Eu concordo com o Pedro, acho que esse título aí, essa, esse prêmio de maior brasileiro de todos os tempos no Liverpool caiu no colo do, do Firmino. Isso aí tinha tudo para ser do Coutinho, né? Até o próprio Klopp falou que lá ele, se conquistasse títulos, teria uma estátua. E se ele fosse para outro clube, ele seria somente mais um jogador, em especial no Barcelona. Já os outros jogadores, eu o devido valor também, além de tudo. Por terem jogado na, na questão da. na época das vacas magras, né? E até o próprio Firmino, quando ele chegou, o Liverpool não tava em um grande. Num, assim, em ascensão, não eram eventos clubes, diferente do, do Fabinho e do Alisson, né? Que além de terem chegado há pouco tempo, o Liverpool já era o Liverpool que a gente tá vendo. Não campeão, mas um dos maiores, um. um grande candidato a ser campeão. E já o Firmino chegou numa época, cara, que ninguém dava nada pelo Liverpool. É, eu acho que. que por conta da
2: representatividade desse, desse trio Alisson, Fabinho e Firmino, tende a escancarar ainda mais a porta para os brasileiros é, fazerem parte da história do Liverpool com o passar dos anos, porque se a gente pegar o Flávio Aurélio, ele abriu e tirou um pouco daquela desconfiança que tinha dos brasileiros em Liverpool. E o Lucas, a mesma coisa, o Lucas terminou de consolidar o que já tinha começado com o Flávio Aurélio, mas só que com Alisson Roberto Firmino e Fabinho, isso pôde ser finalizado, essa, essa, essa máxima de que brasileiro é vagabundo e que brasileiro não, não dá prioridade para o futebol. Por que, que isso aconteceu? Porque esses caras foram, foram campeões no campo, entendeu? Porque se você pegar o Fabio Aurélio, o Coutinho e o Lucas, eles fizeram bo bo boas apresentações com a camisa do Liverpool, eles marcaram época, mas eles não ganharam nada, agora esses caras, eles têm o um nome escrito na história do Liverpool por toda a eternidade, vai, vai passar 100 anos e você vai lembrar de, desses três brasileiros que estiveram aqui, isso conta demais para o que ainda está por vir em termos de brasileiros
1: no Liverpool. É, e tu falou essa questão da responsabilidade... Cara, vale um destaque, se fosse essa questão da pandemia hoje, que, tá, que nós, nós estamos vivendo hoje, fosse há 10 anos atrás, em 2010, cara, eu acho que o mundo inteiro ia estar tá pensando, é, saiu uma notícia, jogador fura quarentena para fazer tal coisa. O mundo inteiro ia pensar, ó, oh, os brasileiros fazendo merda. Hoje, em Liverpool, o Firmino, o Alisson e o Fabinho, com toda a responsabilidade que eles, que eles passam, Todo esse status de família, de pessoas que prestam atenção no futebol, focam no futebol, têm responsabilidade com o futebol, tudo isso que eles representam, acaba tirando esse pensamento. Quando se fala de alguém que furou a quarentena, em quem que eles vão pensar no Hudson Rodoy? vou pensar no próprio Mourinho, levando os jogadores para treinarem no parque? Então, tipo, eu acho que até um tempo atrás, o pensamento de quem iria furar a quarentena, de quem seria o cara que ia fazer a besteira extra-campo, do lado de fora de campo seria o brasileiro, o Firmino Alisson e o Fabinho fazem com que a torcida do Liverpool quem é de Liverpool pense, não não é eles que vão fazer isso e até eu acho que vale um destaque aqui, vou falar de rival mas acho que é muito importante falar sobre isso hoje o Richarlison, o Pombo né, que joga no Everton, no lado azul de Liverpool, ele postou um vídeo dele cantando um funk ele compôs uma letra de funk e cantou dentro de casa, claro ele está se mostrando extremamente responsável, ficando dentro de casa. E a letra do funk é ainda extremamente política, extremamente social. Tipo, o que, que, ou seja, o que, que ele está mostrando também? Além de ter o Firmino e o Alisson Fabinho, que não, se, não falam muito sobre política e questões fora do futebol, ele está mostrando que o brasileiro também é politizado, que existe brasileiro que tem noção. Que além do brasileiro já ter virado um pouco mais responsável, o brasileiro, no caso o brasileiro do futebol, ter, virado, ter ficado um pouco mais responsável, o brasileiro também é politizado, o brasileiro também tem noção. O próprio Paulinho, que joga no Bayern Leverkusen, hoje fez um post também falando... Exatamente o falou meu Vascão, né? É, o cara do teu Vascão, ele falou hoje. É, em uma sociedade racista não adianta só não ser racista, tem que lutar contra o racismo, tem que ser anti-racismo. Então, tipo, cara, os brasileiros que estão chegando na Europa hoje... Claro, ainda tem aqueles que dão o papel de vagabundo, do cara que vai fazer besteira, porém, como Firmino, Alisson Fabinho, que estão mostrando responsabilidade, como Richardson e Paulinho, que além da responsabilidade, estão mostrando ser politizados, eu acho que isso vai mudando muito a cara do futebol, e muito a cara do brasileiro para o futebol. E isso tudo que a gente está trazendo, por que eu estou trazendo questões de fora do Liverpool? Para puxar para essa importância desses brasileiros que passaram no Liverpool. Os únicos, o único, na real, o único brasileiro que deixou uma má visão em Liverpool foi o Coutinho. O único. E por que ele deixou uma má visão? Por ter ido atrás de dinheiro, de um suposto sonho da vida dele, com mentiras. Como mentir uma lesão, fingir uma lesão e no avião já está recuperado para jogar pela seleção brasileira. É, o brasileiro que jogou no Liverpool nunca deu essa visão do brasileiro vagabundo, do brasileiro festeiro, que vai fazer besteira extra-campo fora do futebol. Então eu acho que isso é muito importante.
2: É a diferença que eu acho desses jogadores que passaram antigamente, Lucas e Fábio Aurélio, para ser mais específico, é que eles viviam num mundo menos globalizado. Então hoje a internet ajuda muito a mudar a forma que, que o mundo vê os brasileiros de forma específica. Eu acho que também contribui bastante, o Fabinho eu não sei, mas contribui bastante, eu tenho certeza, para mudar a visão do... do do pessoal de fora, o fato do Alisson e do Fabinho serem cristão, cristãos protestantes. Por quê? Porque mostra que os, que os caras se importam com, com outras coisas, além de bebedeira e festa e noitada e, e coisas que podem atrapalhar eles no, no futebol. Mostra Te contando que rapidinho, tão...
1: só pra corrigir, tu falou do Alisson e do Fabinho serem cristãos protestantes, não. isso?
2: Alisson e Firmino. O Fabinho isso eu não falou sei, do na Fabinho. verdade.
1: Ah tá, é que tu falou o Fabinho, né, então só pra puxar então, o Alisson e o Firmino, né, o Fabinho não o fala muito de, de religião, mas porém a mulher do Fabinho, por, por outro lado, já demonstra um lado maior de responsabilidade do brasileiro, né, só pra sim, deixar sim. retificado bem certinho.
2: Sim, sim, é isso mesmo, que aí mostra, mostra pro, pro, pro pessoal, pros ingleses, que é o que que se importam realmente com, com os jogadores do Liverpool, mostra que os caras estão preocupados com outras coisas, a não ser outras coisas que, não, que podem não prejudicar e eles foram de, fora de campo, porque ficou muito marcado os brasileiros gostarem de, de, de noitada, gostarem de, de daqueles famosos excessos que, que a vida
3: do futebolista é, tende a ter, entendeu? Esses brasileiros que passaram por, pelo Liverpool ajudaram a mudar esse, esse pensamento que a galera tinha sobre o brasileiro ser de uma maneira geral, gosta de samba, gosta de cerveja, gosta de fã, gosta de bagunça. Mas eu acho que também tem uma uma coisa importante que a gente tem que frisar aqui é que todos esses brasileiros não tinham esse perfil é, mais ligado àquele aquele estereótipo de brasileiro, sabe? A gente pegar Sim. todos esses exemplos que passaram pelo Liverpool, nenhum deles tinha isso. Mas aí entra muita globalização que eu falei também, né? Então, mas eu acho que também não se conecta com o espírito do Liverpool. E, por exemplo, a gente não vê hoje no Liverpool um jogador brasileiro, sul-americano, qualquer jogador enfim, que chame muita atenção fora do campo, que chame os holofotes para o extra-campo, entendeu? Então, são jogadores que são bem mais discretos por assim dizer, mas eu também acho que também tem a questão da profissionalização, sabe? Se a gente pegar até mais ou menos, sei lá, até 15 anos atrás, mais ou menos, o futebol não era tão profissional como é hoje. A exigência física que tem hoje em dia, se o cara ficar nessa questão de farra, bebedeira, virado, puteiro, não sei o quê, cigarro, tudo bem que tem essas questões, mas são muito mais, é, muito mais individuais, muito mais isoladas do que era antigamente. O cara não consegue viver nesse excesso e apresentar bons resultados no futebol tão físico e também muito mais globalizado como o Pedro disse. Anteriormente é, não tinha essa questão tão globalizada e de acesso tão rápido de informação. Hoje em dia se o cara começa com essa coisa aí o cara é massacrado. A gente pode ver exemplo do Neymar que é um puta de um talento, mas está o tempo inteiro na mídia, cara. Isso seria muito ruim para o Liverpool. Então eu acho que pela questão profissional, pela necessidade, o brasileiro teve que se adequar. Se a gente pegar os brasileiros de uma forma geral na Europa, atualmente, a gente vê poucos exemplos aí de jogadores chamando a atenção no extra-campo.
1: É, Então, é o que a gente está tentando trazer aqui, principalmente, é o Firmino é o melhor brasileiro da história do Liverpool. O Firmino é um cara que demonstra responsabilidade, é um cara que tudo aquilo que os outros brasileiros que passaram pelo Liverpool fizeram, ele também faz. Então, e, cara, sinceramente, como eu falei, ele tá revolucionando o futebol com a posição, com a maneira dele de jogar. Então, é fato, né? O Firmino é o maior brasileiro da história do Liverpool, é o melhor brasileiro da história do Liverpool. E para bater isso, eu acho que só se o Alisson ou o Fabinho virarem, conseguirem ganhar uma bola de ouro, como a gente falou no último episódio. Porque, senão, o Firmino vai ser o melhor brasileiro da história do Liverpool por muito tempo. E o episódio vai chegando ao final. E, com isso, chega a hora das indicações que eu acho que é a hora mais esperada de todo mundo que cansou de escutar três pessoas falando um monte de baboseira sobre o Liverpool. Então, eu vou começar pela minha, porque a minha é a única que tem a ver com o Firmino. Daí depois vocês façam as de vocês. É, a minha é sobre um vídeo no canal do YouTube do Liverpool, que é uma partida de tênis de mesa. É, o Klopp convida a campeã universitária da Grã-Bretanha de tênis de mesa para fazer dupla com ele, e ele, junto da Liu, Ryuan, que é o nome dela, enfrentam o Coutinho e o Firmino. Então é um jogo de duplas. E, cara, é um dos vídeos mais engraçados que eu já vi sobre o Liverpool. É sensacional. O Firmino e o Coutinho zoando pra caramba, o Firmino não entendendo absolutamente nada que o Klopp tá falando, porque o Firmino provavelmente sequer falava inglês ainda, o Firmino tinha acabado de chegar. É, cara, é sensacional, é incrível. E daí, no final, fica um pequeno spoilerzinho. O Klopp fica puto. <risos> e depois brinca então fica a dica é, o nome lá é Coutinho e Firmino versus Klopp e Liu é, table tennis vocês já vão achar pesquisando isso table tennis, Coutinho e Firmino versus Klopp e Liu é muito bom, vale a pena assistir é oito minutinhos que tu vai perder na tua vida se cagando de rir, então fica a minha dica aí, Pedrão
2: a minha indicação de hoje vai pro artigo da, da época do Grupo Globo fala sobre o físico teórico Ian Graham, que, se você não conhece, é o braço direito do Klopp e um dos motivos de sucesso do Liverpool. Ele, através, com, através do uso de dados e da tecnologia de análise de desempenho, ajudou o Liverpool para vencer a Champions League com, com base num aplicativo que analisa o desempenho dos jogadores e... Esse artigo é bem legal, ajuda a gente a entender um pouco mais do futuro do futebol. E dentro desse artigo ainda tem um link que, que leva para um outro artigo do Times, que fala também sobre essa mesma coisa, só que em inglês. Só que mostra de forma ainda mais rica sobre esse físico teórico, esse braço direito do Klopp, que é um pouco desconhecido, vamos dizer assim, da torcida do Liverpool, mas é tão importante quanto o Roberto
1: Firmino. Guilherme, qual que é a tua indicação para hoje, cara? Cara, minha
3: indicação dessa semana
1: vai muito para
3: os saudosistas para quem ama ler ouvir, escutar sobre história de futebol. É um, um texto da Premier League Brasil. O título é Liverpool do Butchum. É um texto que foi dividido em duas partes. E por que Butchum? Butchum, na tradução literal, seria sala de chuteiras que era uma sala que ficava embaixo da arquibancada lá em Enfield, e uma, tinha uma turma lá, um tal de Bill Shankly, Bob Paisley, é, Fagan, só esses treinadores aí da época mais vitoriosa do Liverpool, que no pré-jogo e no pós-jogo, eles se reuniam lá para tomar um chá, um pouquinho de uísque, discutir tática, é, falar sobre os adversários, análise de desempenho, tudo isso aí. Então, texto bastante interessante, e não somente quem Acompanhe o livro, mas quem gosta de futebol de uma maneira geral e de história, tenho certeza que vai curtir.
1: Então fechou, vale o destaque que todas essas indicações estarão aqui na descrição do podcast para você que está escutando no Spotify, no Deezer e em demais plataformas. Lembrando que o podcast vai parar de ser publicado no SoundCloud, por toda a questão que a gente teria que ficar excluindo os últimos episódios, ele não é ligado com o servidor onde a gente. É, com a plataforma onde a gente publica o podcast. Então, Spotify, Deezer. Google Podcasts, Apple Podcasts, em todas as demais plataformas, tirando o SoundCloud, este podcast estaria sendo publicado. Guilherme, muito obrigado pela participação no episódio de hoje.
3: Valeu, Marco. Valeu, Pedro, por fazerem parte de mais um episódio do nosso podcast. Queria lamentar que o maior firminete de todos os tempos não fez parte deste episódio, né? Querido Maurício e Leandro, queria agradecer a galera de uma maneira geral por ter um público fiel aí ao nosso podcast, continuem divulgando, mandando. Críticas
1: construtivas. Valeu, galera. Pedrão, obrigadão pela participação. Mais um episódio aí.
2: Valeu, Marco. Valeu, Guilherme. Obrigado a todo mundo que, que chegou até aqui ao final do podcast. Estão nos acompanhando aí semana após semana nesse programa que a gente está lançando aí. Obrigado a todos e you Neville Walk Alone.
1: E é isso aí, galera. Você que escutou o podcast, nos ajude, compartilhe, siga as nossas redes sociais pela livrefcbr. E acompanhe o nosso site sozinho.com, lembrando que tem texto do Roberto Firmino lá escrito pelo Marco Antônio Rigotti, nosso mais novo colaborador do site direto de Portugal. Muito obrigado por nos ouvirem, nos siga e fique ligado que todas as quintas-feiras, logo de manhã cedinho, será postado um novo episódio. Muito obrigado e lembrem-se, vocês nunca caminharão sozinhos.
0: I want you to know the best in the world is there, Bobby for me, no know. I know when I give him the ball he'll score every time. She said no. Fast the ball to Bobby and he will score. There's something that the cop wants you to know the best in the world is there, Bobby for me, no I know Cup cop wants you to know, the best in the world is they're by for me, no. oh no, and I, Give him the ball he'll score every time. See si, senor, pass the ball to somebody and he will score. There's something that the cop wants you to know, the best in the world is they're by for me, no. you to know, the best in the world is their Bobby know On loan tonight, giving to the ball to score every time. See, si, Senor, pass the ball somebody Bobby and will score. There's something that the cop wants you to know, the best in the world is their Bobby Firmino. On Já me animusco.